0: Muy buenos días, qué alegría saludarlos en esta mañana, nuestro equipo, aquí al frente de Radio María, en defensa de la vida y de la familia. Buenos días para todos. Vamos a comenzar este santo día con una oración muy especial, muy bonita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios... Queremos saludarte con nuestro corazón lleno de amor y de misericordia, tanto pidiéndote tu misericordia para nosotros como de nosotros para quienes nos hayan ofendido. Porque tú dices en tu palabra que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. También nos dices que para pedirle a Dios... Las cosas hay que pedírselas en el nombre de Jesús. Todo lo que pidas en mi nombre, el cielo te lo dará. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, Padre, que bendigas nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras palabras, los oídos y los corazones de todos los oyentes de nuestro programa Radio María, para que lo que vayamos a decir sea solo en tu perfecta voluntad un mensaje de alegría, de esperanza. Hoy vamos a aprender todos sobre quién es Dios para mí, quién es Dios en mi vida. Y que el Espíritu Santo, por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María y de la oración poderosa y constante de San José, llegue hacia nosotros. Se derrame en millones de bendiciones especialmente para aquellos que sufren más, que están en la cama, en el hospital, que están tal vez en una desilusión por una mala noticia, por algo alguna enfermedad. Todo, todo es en el día de hoy bendición para nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy contentas. Vamos a saludar a Olguita, Clarita, por fin el equipo completo. Y aquí nuestra invitada especial, Consuelito. Entonces, comencemos en orden. Buenos días, Olguita. Buenos días,
1: Janesita. Bueno, siempre feliz porque cada vez que llegan los jueves nos ponemos como en sintonía con nuestros oyentes que son fieles. A escuchar siempre nuestros programas en defensa de la vida y la familia, agradeciéndole a Dios por la vida del padre Germán y todo su equipo de trabajo que hace posible que estemos aquí. Y mi salud especiales para aquellas personas que, que están heridas y dicen, me hirieron, no quiero saber más de una mujer, no quiero saber más de un hombre, eh, y quieren vivir su vida solo, sin ningún norte y sin ninguna vocación. Eh, si sí se puede y se puede de la mano de Dios y más con este testimonio tan grande que nos viene dando la doctora eh, presente que ahorita la vamos, la vamos a presentar muy bien como se merece pero bueno, bendito sea Dios tenemos este programa Clarita, bienvenida también
0: Hola, muy buenos días para todas muy buenos días a Luis Fernando le damos gracias también al padre Germán Acosta, Camilo eh, yo quiero saludar hoy especialmente a los matrimonios, en especial a aquellos que están en crisis o, o tienen una rutina conflictiva, una rutina tóxica, una rutina en la que no se ha aprendido a desarrollar esa capacidad de amar que todos tenemos, entonces este, este tema de hoy es importante porque es hermoso siempre hablar del amor de Dios, si lo tenemos a Él de primero en nuestras vidas, pues todo cambia todos tenemos esa capacidad de amar pero nos toca desarrollarla entonces pues qué bonito tema y vamos entre todos ustedes oyentes para que participen, nos hagan sus preguntas y sus comentarios Bueno, entonces ahora sí presentamos aquí a mi invitada, hasta al ladito mío muy contenta de tenerte sí. aquí en medio de nosotros Consuelito cuéntanos a quién quieres saludar hoy ¿Tú, algún, alguna persona, algún público en especial?
2: Pues quiero saludar a eh, todos los jóvenes que no encuentran el rumbo, que ven que este mundo está tan desordenado y tan caótico, que ven que, que no hay futuro, que no hay forma de, de vivir acá, que tienen el anhelo de, de transformar el mundo, de hacer del mundo algo mejor, pero que no saben cómo ni de qué manera, y que se sienten débiles, perdidos o sin fuerzas, tanto para organizar su vida como para eh, aportar a la sociedad y transformar el mundo. Eh, hoy quiero hablarle a esos jóvenes. Ay, qué linda, bueno,
0: sí, le vas a hablar a los jóvenes precisamente con tu testimonio, ¿no? Entonces, Olguita... González nos puede hacer un resumen muy cortico, así para poner a los, a los que no escucharon el programa pasado en sintonía, porque hoy vamos a empezar a desarrollar una serie de temas esenciales para que las personas en, en, puedan encontrar ese camino, ese rumbo, esa, ese regreso a la casa del Padre.
1: Así es, Yanisita. Bueno, nuestra invitada, Consuelo Guevara, ella es médico eh, ginecóloga, viene dándonos unos programas especiales sobre el grupo Amarte es un grupo eh, de jóvenes entre los 23 y los 45 años son jóvenes solteros, profesionales, católicos, practicantes eh, donde están en busca de una vocación sea una vocación para el matrimonio o sea una vocación para la vida sacramental eh, se reúnen todos los viernes, cada 15 días eh, a las 6 y 30 de la tarde eh, el Señor ha permitido ya tener eh, 20 matrimonios católicos y personas también consagradas. Ella es coordinadora actualmente de, de, del programa Amarte y nos viene hablando también de todo su testimonio, pero también nos viene hablando de cómo la estructura, se estructura su, su, su programa, eh, dándole prioridad a, a, al amor divino, al amor propio, este, también al amor filial. Y, y bueno, yo creo que eh, ahora viene la, eh, la continuidad del tema que es Dios se hace presente en mi vida eh, bueno, continuemos Janicita
0: bueno, no sé cuál de, de cuál es la que está la conexión ¿nos escuchan bien? Dios quiera que sí bien, entonces vamos a eh, desarrollar hoy un tema súper bonito, que yo le decía a solito pues qué mejor tema que comenzar para, a encantar a aquellos que nos están escuchando de hecho, en el viernes pasado vinieron como cinco jóvenes que escucharon el programa y vinieron al grupo entonces hoy eh, mañana, perdón, viernes continuamos invitándolos porque mañana volvemos a reunirnos porque es importante conocer la ruta, la ruta para volver a la casa del Padre y ser felices en el camino. La meta es, Je es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, la meta es el Padre, Jesucristo es el camino, ¿sí? Y para que Jesucristo se meta en nuestras vidas, pues tenemos que hablar del amor del Padre y cómo el amor del Padre se hizo presente en la vida de Consuelito y ella quiere mostrarle a la gente, al mundo entero, desde su profesión como médico, que él, cuáles son las, esas maravillas de Dios en su vida yo le quiero hacer unas preguntitas, Consuelito, muy importantes tú decías en tu testimonio pasado que tú habías comenzado una vida sin Dios una vida pues creyéndote la super supermujer con todas las potencias, todas las bendiciones que no te dabas cuenta que venían de Dios, sino que pues que eran uh -huh. simplemente fortuitas, que eran la mejor, todos tus, tus deseos e ilusiones se cumplían, pero que no eras feliz plenamente, que había, sentías que algo faltaba. Y eso que te faltaba, pues era Dios. Dios se hizo presente en tu vida. Cuéntanos entonces, y encanta por favor a la gente, ¿cómo, qué, quién, es ese, ¿quién es ese Dios? Porque esa es la pregunta que le queremos hacer hoy a los oyentes, ¿no? Vamos a llenarlos de preguntas. Lo mismo a Clarita y a Olga Lucía González que nos cuenten. Vayan, vayan anotando ahí, respóndanos esa pregunta. ¿Quién es Dios para ti? No queremos un concepto, porque conceptos de Dios hay bellísimos. ¿Quién es Dios? Para ti. Consuelito, ¿quién es Dios para ti?
2: En ese momento es mi papá, tu papá. Dios es mi papá. Eh, como decías, pues empecé a vivir la vida sin el presente... Eh, es como pues yo me identifico con, con, con precisamente te decía con los jóvenes o con las personas también que que, que han ya eh, tomado decisiones como casarse, tener un matrimonio o eh, escoger una profesión que han llevado su camino pero ese camino ha sido sin Dios entonces a mí me pasó eso que yo recorrí un camino eh, y pues mmm, al principio me fue bien en el camino pero al final ya ese camino se, se truncó todo y se dañó todo y yo dije ¿cómo así si hasta ahora todo iba bien? ¿y qué pasó? Uh -huh. pero es la la ceguera de pensar que yo estaba sola en este uh -huh. mundo. Y que todo lo podías que, Exacto, que, que yo existía porque sí, que yo podía por mis fuerzas y que y que Dios era algo secundario, que Dios era como, eh, pues, alguien que a uno le enseñan en el colegio, en el catecismo, en la preparación de la primera comunión le enseñan que, pues, allá existe un señor que se llama Dios, eh, pero lo tenía totalmente alejado, totalmente fuera de mi vida, eh, y como, pues, muchas personas, yo lo llamaba solo para que me resolviera tres o cuatro problemas que tenía y que necesitaba que me resolviera y después por favor váyase y déjeme continuar mi vida que yo sé cómo manejar
0: como un dios bombero exacto uh
2: -huh. bombero o cajero o que o resuélvame los problemas Con o, o si sí, o venga resuélvame esto y ahora que ya lo resolvió ya ya váyase Chao, porque no abogado. lo necesito más porque me estorba ¿Médico? Sí, uh
0: -huh. entonces
2: solucioneme, algo puntual que yo necesito que me solucione, pero no se quede aquí en mi vida porque es que me da incomodidad tenerlo aquí, ser tan cerquita, esa era esa era mi relación con él, uh -huh. pero eh, pues como, como a muchas personas también, eh, él tuvo que, que llevarme a un punto de no retorno, <risa> o sea, tuvo que derrumbar todo lo que yo había construido con mis manos y con mis fuerzas. Como Saulo de Tarso Exacto. Se Me tumbó el, el caballo. caballo <risas> exacto. Me tumbó el caballo y yo dije, pero bueno, ¿qué pasó? Si en mis fuerzas yo lo hacía todo bien, yo lo planeaba todo bien, yo lo organizaba todo bien, según mis cálculos yo había tomado muy bien mis decisiones sola, porque nunca le había preguntado a él. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces él hace eso, me tumba del caballo y ahí me entero que él no solamente es eh, un, una figura alegórica e histórica que me enseñan que existe, que él no, no, no es solamente a, aquel ser que yo lo uso y lo utilizo y lo instrumentalizo para que me solucione unos problemas y cuando no quiero que esté aquí, por favor, váyase. Y con todo su amor, porque mira que no fue con bueno, la violencia de atuvarme el caballo, pues sí le tocaba. Pero luego del golpazo de, de, de la caída del caballo, lo que encontré fue unos brazos inmensos okay. de un padre triste. Okay. De ver a su hijita perdida y lejos de él. Y lo que tuvo fue todo su amor para abrazarme y decirme ven para acá, niña que estás como un poquito perdida. Sí. Yo bueno, supuesto.
0: entonces, a ver, respóndame ahí las, las jovencitas que las veo muy atentas, mirando la cámara, ¿sí? Respóndanme. ¿Quién es Dios para ti, Olímpica?
1: Bueno, eh, cuando hablamos de Dios, uno se queda muy corto, ¿no? Porque pues Dios es toda la inmensidad y toda la, la creación presente, pero ante todo, eh, Dios es todo amor. Dios es todo amor para mí, pero también es toda esperanza, y Dios es esa delicadeza a la cual toca el corazón mío y, y cuando lo toca Él transforma todo, todo lo que de pronto veo negativo, de pronto lo veo de otra manera, Él lo, Él lo hace eh, hermoso, lo hace diferente, para mí Dios es toda belleza, todo lo que yo veo alrededor cada... Cada parte de, de, mi, de mi vida, de mi cuerpo, pero también cada parte que veo de la naturaleza es, es toda belleza presente. Para mí Dios es la felicidad. Eh, siempre ando tratando de, de, de que todo toda, eh, desconcierto, toda rabia o toda situación difícil dejarla atrás y, y que sea el Señor el que me dé la alegría a pesar de, de dificultades o situaciones difíciles. Entonces, pues para mí Dios es, es amor pleno.
0: Listo, a ver, oyentes también, por favor escriban allí en las redes, ¿Quién es Dios para ti? A ver, Clarita, ¿Quién es Dios para ti? Pues como dice Olguita, con palabras, la, las palabras se las lleva el viento y con palabras eh, eh, puede uno estar siendo injusto inclusive con Dios, porque yo puedo decir, es mi vida entera, es el sentido de mi vida, hay muchos jóvenes que dicen, yo no le encuentro sentido a, a mi vida, yo también pasé por esto, hasta que encontré esos brazos misericordiosos de los cuales habla Consuelito, pero que estaban felices, los míos no estaban tristes, los míos estaban felices de que por fin yo hubiera regresado, porque estuvo mucho tiempo esperándome, entonces eh, lo más bonito de, de ese recibimiento fue que nunca hubo un reproche, nunca hubo un reclamo, entonces, eh, con palabras yo puedo decir que es mi vida entera, que es el sentido de mi vida, eh, por lo cual me levanto y le sirvo a él las 24 horas si es necesario. Uh -huh. Qué lindo. Bueno... Clarita, estamos como de acuerdo con, esa, con ese concepto o con esa relación personal con Dios concepto personal, no el que dice, eh, el que sabemos pero no, no sé si hay personas ahí contestando dentro del público que nos cuenten quién es Dios para ti Olguita nos mira en las redes mientras tanto, eh, qué imágenes podemos tener de Dios aparte de las que ya nos dijiste hace un momento
2: sí Exacto, podemos pensar que, que Dios es eh, pues un, un, un señor bravo que está por allá en el cielo, supuestamente lejos de nosotros. Bravo. Alguien que nos regaña, <risa> alguien que está pendiente a, a mandarnos un rayo, acusarnos con un dedo y decirnos: cuidado, te equivocas, cuidado, fallas, estoy aquí para anotarte todos los errores. Si no vas a misas, no te quiero. Eh, sí, eh, te portaste mal, entonces te mando un castigo. Eh, todas esas, esas, esas imágenes que, que son formas en las que de, tal vez desde nuestra infancia aprendimos a relacionarnos con él. Entonces de pronto no le hablamos con confianza porque pensamos que está ocupado en otras cosas. No lo, no lo mira, acercamos. No lo acercamos a nosotros porque pensamos que está muy lejos. Eh, no le contamos nuestras cosas porque pensamos que no nos va a comprender. Eh, no, no hablamos con él porque no nos nace hablarle porque. Eh, Tenemos es, otras cosas que hacer. Está ya lejano. Están mis amigos, primero que Dios. Exactamente. Eh, o no nos interesa saber qué le pasa. Eh, muchas esas, todas esas imágenes, todas esas imágenes que, que construimos y que tenemos que pensar en qué momento se empezó a construir a esa imagen eh, que tal vez fue en nuestros primeros años, en nuestra infancia, en el colegio reflexionar un poco sobre eso, quién me habló de Dios cuando yo era okay. pequeño me enseñaron a orar, mis padres o las personas que me, que me educaron y me criaron me enseñaron a, a, a orar con Dios, es decir, a hablar con Él mm que me enseñaron en el colegio, si había clase de religión en mi colegio o no, eh, hice preparación para la primera comunión, hubo catecismo, hubo algún sacerdote, alguna religiosa que estuvo cerca de mí de pequeño, alguien me enseñó a poner las manos así, alguien me enseñó a, a rezar la oración del ángel de la guarda, si ¿Sí hubo eso, no hubo eso, o hubo eh, formas de mostrarme a Dios de manera errada, como no hagas eso que te, te va a caer un rayo encima, eh, cuidadito haces eso porque Dios está bravo contigo. Todas esas cosas que construyeron desde mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, la imagen que yo tengo de él y por tanto la forma en que yo me relaciono con él.
0: O sea que la imagen que nosotros podemos tener de Dios tiene que ver con la, la forma como, como nuestros padres nos la enseñaron porque es que muchas personas dicen es que yo, nunca me hablaron de Dios, entonces, o tengo mala relación con mi papá y mi papá es castigador, es injusto y, 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 y por eso yo no creo en Dios, porque Dios si es papá pues porque lo permite, porque me dio ese papá tan, tan drástico, tan, tan agresivo, tan fuerte, tan violento, o tengo una mamá que no le importó, nunca, nunca, nunca me acercó a Dios, entonces también la, mi relación con Dios es porque en mi casa tengo una herida de padre y de madre que me dañó los atributos de Dios
2: sí, porque porque los padres eh, tienen entre sus funciones entre una de sus funciones mostrarnos a Dios, Al Dios Dios es nuestro padre y tiene atributos paternos y atributos maternos o sea, atributos relacionados con la maternidad y con la paternidad porque en Dios encontramos la perfecta unión de esas dos cosas okay. en Dios encontramos la justicia que representa un padre y encontramos la misericordia que representa a una madre y eso se conjuga para formar a Dios padre que es todo okay. y, y Dios puso en nuestras vidas eh, a dos seres para que bajaran aquí a la tierra y fueran nuestros padres eh, mostrándonos la imagen de él, mostrándonos cómo es ser padre y cómo es ser madre.
0: Uh -huh.
2: Pero, eh, finalmente, pues son humanos y como todos sabemos, pues no pudieron reflejar perfectamente la imagen de Dios en su actuar y en su forma de ser nuestros padres. Y obviamente al, al, al tener esos errores, pues se va desdibujando nuestra
0: imagen de Dios. Muy bien. Eh, ¿Ustedes qué opinan, señoritas? Bueno, ya necesita. antes de opinar, mira lo
1: que opina acá Lucho Sánchez en nuestras redes okay. sociales. Dice, Dios es mi papito que amo con todo mi corazón, mm -hmm. el que me da la fuerza para ir a to todos los días adelante. Imagínate, también nos manda Hilda una, un hermoso abrazo. Eh, saludemos también en Facebook Live a Edgardo que siempre está presente porque Edgardo nos llama de Arequipa, Perú de Arequipa, Perú y nos dice buenos días amigos de Radio María de Colombia Unidos en Oración eh, Sandra Ojeda, eh, buenos días y bendición eh, también queremos darle los teléfonos a nuestros oyentes para que puedan también darnos sus, a ver qué, qué opinan, ¿no? A ver qué, qué, qué opinan de quién es Dios para él, eh, cómo Dios se hace presente en sus vidas. Entonces nuestros teléfonos al aire de Radio María 746-0091 o el 746-0067 o a la línea gratuita 018000 180 169 para que lo tengan presente. Y al celular 319. 765 -0646. ¿Quién es Dios para ti? Adelante, hay,
0: Clarita Hay un aspecto importante y es cuando las figuras puede ser papá, mamá, la persona con que nos criamos o con la que más convivimos inclusive ya de adultos, no con la que nos crió porque ya fuimos criados sino con los que tenemos alrededor no son testimonios vivos del amor de Dios y de la imagen que Dios quiere reflejar en cada uno de nosotros entonces esto es muy importante porque el ejemplo, la palabra educa pero es que el ejemplo arrastra si yo tengo una mamá o sea, soy una mamá más bien que, que oro mucho, que voy a la iglesia que inclusive voy a misa diaria pero llego a la casa a gritar, a protestar a juzgar a criticar pues lo que estoy transmitiendo a mis hijos o a las personas con las cuales vive conmigo, a las cercanas, inclusive al vigilante del conjunto, a mis a mis vecinos, pues yo, ¿para qué voy allá? Mire, y, y empiezan a juzgarnos y con toda la razón. Entonces, eh, es una responsabilidad grande cuando el Señor nos ha llamado, cuando hemos tenido un encuentro personal con Él, eh, no solamente sanar y restaurar esa imagen que Él quiere que yo tenga en mi vida sino ser un reflejo para los demás bueno hay, hay dos términos maravillosos con los que se educa el corazón se reeduca más bien el corazón de los jóvenes del grupo Amarte, cuando estamos en este tema del amor divino y es la palabra justicia y la palabra misericordia ¿cómo, cómo trabajan ustedes esas dos palabras eh, o, o cómo se, se reflejan en las enseñanzas que se les dan a ellos sobre la justicia y la misericordia de Dios con respecto a la herida del padre y a la herida de la madre que son, son digamos heridas que casi todos tenemos y traemos que difícilmente las podemos identificar uh -huh.
2: digamos Dios tiene muchos atributos para definirlo pero los dos principales son la justicia y la misericordia son los dos principales atributos de Dios que son como dos, dos caras de Dios uh -huh. Dios es inmensamente justo o sea Dios es justo por, vale, su, por su por su condición de Dios decir él es el que eh, en él está la justicia y por otro lado, Dios también es inmensamente misericordioso. Entonces, eh, su misericordia es otro de los atributos que lo definen. Entonces, esos dos principales atributos, que son complementarios, nos permiten, al verlos, pues, poder ver a Dios. Eh, es inmensamente justo porque, porque ante mis acciones pues, hay una, una consecuencia y, y de acuerdo a mi acción, pues él, él eh, pues establece una consecuencia y él es el juez que en su inmensa justicia eh, pues me da la, el resultado o la paga de mis acciones.
0: Como la corrección, más bien. Sí, ¿cierto?
2: la corrección de, uh -huh. de, de una acción que yo hago. Entonces, el reconocer que él es justo y que la justicia es parte de, de, su, de su definición como Dios pues me hace verlo en, en, en su completa dimensión de, de la justicia. Y la misericordia, que es la otra parte, es eh, que cuando yo cometo un error o si hago una acción que, que, que puede tener una consecuencia negativa hacia mí, eh, él me ofrece también su misericordia, es decir, me ofrece una segunda oportunidad. Puedo eh, reconocer mi error y, y recibir su misericordia para entonces... Eh, retornar al encuentro con Él y restaurar y volver a, a empezar. Entonces esas dos caras son las que Dios me presenta a través de, de mis padres, o sea, Él se vale de mis padres, de mi papá y de mi mamá, para mostrarme que Él es inmensamente justo e inmensamente misericordioso. Eh, si, si estuviéramos hablando de padres perfectos, pues yo podría ver perfectamente en mi papá, terrenal, la perfecta justicia de Dios, porque mi padre era así, si sí, sí, tuve un padre perfecto, que, que pues no va a suceder, y si mi madre es perfecta hubiera podido yo ver perfectamente en ella la inmensa y la perfecta misericordia de Dios. Eh, eh, Dios vale estos dos seres humanos para podernos mostrar su justicia y su misericordia. Eh, y así es que un niño, por ejemplo, se equivoca con el balón, rompe un vidrio y pues el papá, eh, o bueno, hace algo, eh, eh, alguna, algo mal que hizo el niño, eh, el papá tiene pues el deber de, de corregir, corregir y de sí. hacerle ver el error, mira lo que hiciste, qué pasó ahí, y la mamá está ahí también presente y pues el niño va y recibe la corrección de su padre y luego corre a los brazos de su madre para que ella le dé su misericordia. Entonces él recibe la justicia del padre y la misericordia de su madre. Y en esa conjunción perfecta es que el niño puede ver a Dios. Si como no va, no va a suceder siempre así, como nuestros padres no son perfectos o a veces no estuvieron presentes, no tuve yo un papá en mi vida o no estuvo mi mamá conmigo, o no tuve ni papá ni mamá, o simplemente mmm, tuve mamá y tuve como figura paterna a mi abuelito, etc. Entonces la presencia de esas dos personas que tuvieron que mostrarme la perfecta justicia de Dios y la perfecta misericordia de Dios, pues eh, no van a, va a haber problemas ahí. Y entonces en mi, en mi corazón y en mi ser de, de niño y luego eh, en mi edad adolescente, joven y adulto, pues esa, esa conjunción de justicia y misericordia de Dios para poder conocerlo a él completamente, pues está eh, eh, un poco dañada o distorsionada uh -huh. y ahí es, donde, eh, ahí es donde yo me relaciono con Dios eh, de una manera errada. Entonces si tuve un padre que solo vi la justicia, pero no hubo nadie que me mostrara la misericordia, pues pensaré que Dios solo es justicia y que en Él no hay misericordia, porque no hubo nadie que me la mostrara. Si mis dos padres eran duros, por ejemplo, y mi mamá nunca me dio un abrazo de perdón o de, de brindarme una segunda oportunidad. O si solo vi la misericordia, porque me crió mi abuelita, pero por ahí no había ninguna figura paterna que me mostrara la justicia, pues yo solo, yo crecí sin normas, sin reglas, pensando que pues todo era... Eh, perdón y misericordia y que no tenía yo que, que tener ningún, ninguna guía ni ninguna norma que, que seguir.
1: Límites.
2: Exacto, y así entonces varias combinaciones de, de esa distorsión en que en mi edad adulta pues llegan a constituir o a, o a configurar la forma en que yo me relacione con Dios. Entonces por eso al relacionarme con Dios eh, me refiero a esas, a esas mm, formas en que me, me me criaron o me mostraron esos dos atributos de Dios y ahí es cuando tengo dificultades en, en relacionarme con Él. Clarita.
0: Y ahorita, eh, doctora Consuelito, ¿cómo trabajas tú en el grupo Marte? Eh, esa desfiguración que, con la que traen la mayoría de los jóvenes, porque se habla de esos atributos de Dios que son todos, Él los tiene todos, Él los creó, son de Él pero hablando de la justicia si no fueron justos conmigo no me enseñaron la justicia y la justicia es una virtud cardinal entonces ¿es, es, es primero sanar sus heridas o primero sanar esa relación con Dios ¿cómo se hace ver que Dios es amor y Dios es justo si tienen un concepto de justicia totalmente erróneo?
2: Sí, pues precisamente Comenzamos, o nuestro trabajo en el grupo comienza eh, explorando o mirándonos, mirando hacia nuestro interior y, e identificando esas qué heridas tengo en la relación con mi papá. Estuvo, no estuvo, estuvo pero me castigaba, era violento, no tuvo relación conmigo, eh, dejó a mi mamá, nos dejó abandonados. Era infiel. Era infiel, exacto mirar qué hay ahí en la relación con mi papá y qué heridas hay en esa relación con mi papá terrenal. Y luego miramos también, a la par, eh, qué heridas tengo en la relación con mi mamá. Mi mamá estuvo ahí, no estuvo para nosotros, eh, falleció, estaba por ratos, trabajaba mucho, nos dejaba al cuidado de mi tía o de mi abuela, eh, ella no nos crió realmente, etcétera qué heridas tengo yo en la relación con mi mamá entonces ya configurando mirando yo mi interior cómo fue la relación con mi papá y cómo es la relación con mi papá terrenal y cómo es la relación con mi mamá terrenal puedo tener yo ya esa información para entonces eh, comenzar el proceso de sanación de esas heridas y esa sanación me permitirá mejorar y reconstruir mi relación con dios
0: bueno o sea que lo que yo entiendo es que cuando estas personas llegan a este grupo las, tra las, las tratan como si fuera una como si fuera una clínica de, de, de los heridos, es decir, hubo un accidente vienen muchos heridos hay muchas personas muy graves, otras no tanto y entonces ella como médico dice, bueno, vamos a, vamos a hacer un plan de rescate de, o, de, o de, sal, de salvar la persona más herida las heridas más fuertes que tiene que son esa radiografía espiritual que les pedimos a ellos que hagan y una vez identificados empezamos a enseñarles porque no solamente las traen heridas sino también traen bacterias espirituales que se posan sobre las heridas de manera como una herida cualquiera entonces hay que hacer tratamiento y si esas heridas, como dice Clarita en este momento, una de ellas es la injusticia, se cometieron demasiadas injusticias conmigo, les, les invitamos a amar y a conocer la justicia divina, justicia con misericordia de Dios. Eh, ¿Olguita iba a decir algo?
1: Es que tenemos una inquietud de una de nuestros eh, radioescuchantes, las personas que nos siguen en, en Facebook Live y en YouTube. Dice Flora Patricia Luque, es cierto en mucho, y es muy difícil ver a Dios sin pensar, sin pasar por la imagen de mi papá, especialmente en la confianza. Yo confiaba plenamente en él y hubo tergiversaciones eh, que destruyeron mi confianza. Y dice ella, es difícil explicarlo con esas palabras. Eh, tengo claro que Dios la misericordia y la justicia, pero tengo mucho miedo y hace difícil aceptar su voluntad. Inclusive eh, comenta que es tanto la guerra espiritual de recuperar la imagen de Dios, de, de ella, hacia Dios, eh, pues por la imagen de, 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 de lo, pues lo que vivió con su papá. Dice también que hay papás que o personas que de pronto también crecen y llevan tantas esas heridas que lo reflejan en sus hijos y empiezan a maltratar a sus hijos. Y estos hijos crecen y pues ya empiezan también a irrespetar a, a, a sus propios papás. ¿Qué les podemos decir a Flor Patricia eh, ya, pues, en los casos
2: particulares, mmm, precisamente cada persona eh, debe buscar ayuda, eh, ayuda profesional, ayuda particular, eh, tanto de la parte psicológica como espiritual, para poder entender, pues, cada caso en particular, ¿sí? eh, Pero en general, pues, obviamente, mmm, el que viene a restaurar y el que viene a sanarnos esas heridas, pues, es Dios, porque Él precisamente es el Padre perfecto y la Madre perfecta. Entonces, como dice la palabra, si te abandonara tu madre eh, o, tu o tu padre y te dejara, yo nunca te abandonaré, porque Dios es el perfecto Padre. Entonces, si yo necesitaba de mi papá terrenal justicia, confianza, apoyo, protección, seguridad y no la tuve, ¿Qué pasa? Pues que vendrá Dios, lo dejaré entrar en mi vida y él restaurará y me dará toda la seguridad, confianza, amor, protección y justicia que yo necesito en mi vida. Y él llegará, se entronizará en mi vida, entrará en mi corazón si yo le permito entrar y ahí él es cuando va a ser mi padre, es decir, yo le permitiré ser mi padre. Y si hubo un error de parte de mi mamá, si mi mamá no fue cariñosa, no fue tierna, no me comprendía, etcétera, etcétera, pues igualmente le diré a Dios, ven, Señor, para que seas también mi madre. Entres en mi corazón y me des todo el amor, la ternura, la comprensión, los detalles, los picos, los besos, todo lo que me faltó. Y todos los días estarás aquí conmigo y serás mi padre y mi madre, porque yo te acepto como papá y te acepto como mi mamá y desde hoy tú vas a ser mi papá y vas a ser mi mamá y nunca más le reclamaré a un pobre mortal que se equivoca y que se equivocó que estaba igual de vacío que estaba, exacto, que estaba mal y que se llamaba mi papá que hizo todo mal y que creó un poco de problemas y tampoco le reclamaré a mi mamá porque sé que son eh, mortales imperfectos que se equivocaron y ya no tendré que reclamarles ni que decirles nada porque para eso tengo el papá y la mamá mejor que Está pudiera claro. cualquier persona tener. Uh -huh. Y empieza esa relación real con él, en que todos los días me levante y le diga hola papá, ¿cómo estás? Y le cuente todo, a él sí le puedo contar todo, le puedo reclamar todo, que él no
0: se cansa ni, ni se aburre de oír no solamente en las mañanas llamarlo y pedirle esta, esta misión de que me acompañe, sino saber que ya está, y saber que todas las noches cuando termine el día, la jornada darle gracias por toda su presencia, por todos sus detalles por todo lo que consintió mi alma porque me llenó mis vacíos papá y mamá estaban heridos como yo seguramente hemos criado a nuestros hijos de la misma manera, con heridas pero ya no más, o sea, ya estamos conociendo la forma, cómo no buscarla cómo no buscar de manera de manera real y verdadera a Dios, y dónde buscarlo. ¿Olguita iba a decir algo? Bueno, ah, Clarita, um, perdón sí. recordemos que todo esto es un proceso, que no podemos, eh, solamente con este programa, con estas bellezas que nos está compartiendo, de cómo sanar nuestra relación con Dios, de cómo acudir, a acogernos a su justicia, a su misericordia, esto no es fácil, es un proceso y nos tenemos que dar ese espacio y ese ser misericordiosos y justos con nosotros mismos primero que todo, porque si no se vuelve todo un concepto, ¿qué concepto tengo yo de justicia? ¿qué concepto tengo yo de misericordia? como que eso no va conmigo, como que eso no es para mí, eso es para los demás, pero yo no me la merezco, eh, entonces esto hay que vivirlo, la justicia para conocerla hay que vivirla como virtud, que si, la, si se la pedimos por medio de la Santísima Virgen María, que, que es la administradora de todas las virtudes, y, y siendo eh, una virtud tan grande y tan inmensa, yo ya me acojo a la justicia, empiezo a vivirla, empiezo a decir, oye, eh, Dios es justo, pero yo también... Eh, necesito ser justa porque seguramente si no me han mostrado la justicia y la misericordia de niño, mi papá no me la mostró mi mamá no me la mostró, quien me crió quien me levantó quien, con, quien, con quienes conviví en mi niñez y mi adolescencia nunca me mostraron justicia y no, nunca misericordia entonces voy a pensar que es un, una utopía o un concepto demasiado racional y entonces esto es un proceso de, de de sanación y ahí surge la fe y la confianza, como cuando una persona va muy herida a, a, a urgencias y, y, y no permite que ninguna enfermera ni ningún médico le toque porque es que le duele demasiado, le duele mucho. Así somos nosotros cuando estamos tan heridos. Pero nos da a doler, sí, nos da a doler, es un hecho, no podemos decir mentiras que nos duelen. Pero en la medida en que el médico las enfermeras empiecen a, a, a hacernos esas curaciones, eh, a darnos lo necesario para que el, el dolor se alivie y ver nosotros con nuestros propios ojos que esas cantidad de heridas empiezan a sanar, inclusive de hecho tan lindo es Dios que comienza por sanarnos la más grave, la, más, eh, la que más está podrida, ¿sí?, eh, eh, pues, y, y, y entonces ahí empieza a surgir la confianza ve yo confío en este médico que aunque me hizo doler y esta enfermera me está aliviando esto está surtiendo efecto lo mismo es con las heridas emocionales con las heridas espirituales entonces eh, es ser pacientes pacientes la paciencia es otra de las virtudes ser pacientes con nosotros mismos de que estamos en un proceso de que tal vez como no hemos aprendido la justicia, vamos a hacer, a seguir siendo nosotros injustos con los demás, con la, a los que deberíamos querer, todos sí, no, los que... que estamos amando más. Pero si somos justos y misericordiosos con nosotros mismos, vamos poco a poco a aprenderlo, a hacerlo con los demás.
1: Importante lo que tú dices, Clarita, porque cuando tú hablas de que, de que seamos pacientes, y a veces por esa impaciencia, a veces cometemos tantos errores, y por esa impaciencia tampoco eh, le creemos tanto a Dios, y también uno de los errores grandes es que sí, sabemos que Dios es misericordioso, y nos quedamos solamente con la misericordia de Dios, que es grande, es infinita, y que Dios siempre espera, pero tampoco eh, no, no, no conocemos o no queremos conocer esa parte de que Sí, Dios espera la misericordia, Dios, Dios es misericordioso nos espera y nos espera, pero nos está poniendo también, mira, es por acá, nos está diciendo. Pero a veces nos desentendemos de eso y es cuando la justicia de Dios dice que quiero que salves tu alma, entonces cuando la justicia llega o el momento que Dios permite para que nuestra alma se salve y, y se presentan tantas situaciones en la vida difíciles, es cuando ahí sí vamos a entender realmente que, que Dios, eh, la misericordia viene agarrada de la justicia. Entonces, lo que, tú, lo que tú hablas me parece tan, 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 tan importante porque mucha gente no, no lo ha podido entender de esa manera o no lo hemos podido entender de esa manera.
0: Bueno, Consuelito, nos queda como cosa rara, muy poquito tiempo para ir eh, resumiendo y ir encantando a las personas que nos escuchan. Eh, mucha gente llega a las clínicas y están enfermos de una cosa y de la otra. Pero en las clínicas hay especialistas, ¿verdad? En las clínicas hay personas que, se, que estudiaron para atender nuestros casos particulares. Cuéntame, aquí en este grupo hay personas que particularmente libre de heridas, de espina, de dolor. de consecuencias de pecado para
2: sí es, tenemos el proceso pues eh, grupal o conjunto que hacemos en el grupo Amarte, eh, en donde estamos todos, también. en donde estamos todos y hacemos nuestras sesiones cada 15 días, eh, donde mmm, desarrollamos eh, los temas wow, eh, <ríe> se perdió la conexión
0: Mío,
1: bueno, retomemos nosotros, está un poquito la conexión sí. de o oh, difícil, pero, sí, pero bueno, ya, ya la volvemos a retomar. ¿Listo, Yanesita? Adelante.
2: Sí, ya. Bueno, entonces, tenemos el, 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 las sesiones grupales en donde estamos todos, eh, desarrollamos los temas, eh, comprendemos de qué se trata todo este proceso de, de, de sanar eh, todo, eh, estas heridas, de sanar nuestra historia de vida, eh, a la par, hay eh, personas especialistas, precisamente, eh, que pueden, que llevan un proceso individual de cada persona, porque obviamente hay particularidades en cada, en cada herido, herido <risa> sin particularidades diferentes, exacto, es como una clínica en donde hacemos una sesión grupal, donde miramos cómo hacemos un paneo general de, de todos cómo estamos, y luego cada uno va individualmente a un proceso personal, con cada especialista que, es, eh, eh, que se lleva aquí eh, psicólogos, los los psicólogos y orientadores que, que llevan esos procesos individuales porque es necesario un, un acompañamiento individual para, para cada persona y también complementamos pues, con retiros que sería como un, una internación en la UCI de dos o tres días para hacer una sanación más rápida para que el proceso sea un poco más más eh, efectivo y, y, y el compartir entre nosotros porque el saber que yo estoy herido y tengo esta herida tan terrible y tan fea que me veo y que me duele mucho y que no me gusta pero que tú también tienes una herida y tú también y tú también y que yo no estoy solo y que juntos estamos sanando eso pues es también eh, muy fructífero porque eh, eh, da mucho alivio saber que yo no soy el único que, que estoy herido y que estoy tan mal
0: así es bueno, qué alegría saber que existe un modelo, que existe un camino, que existe fórmulas, que existen personas que van a comprender que estoy herida, que no, no soy la única, que tal vez vengo herido desde el vientre materno, que hay, hay instituciones que se dedican a esta sanación del corazón roto, donde nos van a ayudar a, a tener un, una vasija poco mejor, más restaurada, no tan resquebrajada por los pecados o por la historia del pasado, sino que vasijas nuevas donde el Señor va a depositar su amor, su misericordia, donde va a depositar su sabiduría infinita, porque Él no quiere que nosotros, que los hijos nos perdamos, que Él nos quiere que todos sus hijos se salven, aún aquel que diga, no, es que ya definitivamente yo soy el más herido de todos, soy el, el más contagiado de todos así digamos eso, para ti también hay una oportunidad, cómo no, ¿Cómo, cómo, cómo condenarte, porque a veces nos condenamos a nosotros mismos, yo ya no nací para el amor, yo no, no nací para que nadie me quiera, yo no nací para ser feliz, entonces como que vivimos amargados, vivimos llenos de desesperanza, llenos de desilusiones contra nosotros mismos, y también, para allá el grupo, la formación de este grupo. Una vez que hayamos restaurado la relación con Dios, vamos a buscar la forma de restaurar nuestra, la relación con nosotros mismos. Nos enseñan a conocernos a nosotros mismos, de qué estamos hechos, a qué vinimos a este mundo, y también nos enseñan el amor hacia los demás. Uh -huh. Porque si yo no amo a Dios y no me amo a mí misma, ¿cómo te puedo amar a ti? ¿Cómo te, sin darme cuenta te hiero de la misma manera como estoy herida y hiero a lo más sagrado que son los frutos de nuestro amor que son los hijos bueno Consuelito, entonces invitación ¿cuándo es la próxima reunión? mañana ¿no? mañana
2: mañana viernes seis y media de la tarde la próxima reunión eh, eh, estaremos juntos eh, continuando nuestro proceso de, de curación y sanación <risa> sí Así es. entonces acongojados, heridos, sin esperanza para que sepan exacto que hay un lugar donde esas esperanzas vuelven a renacer y donde podemos volver a ver la luz y la maravilla de sueños y de, de planes y de proyectos que Dios tiene para nosotros, porque Dios no bueno, nos quiere ver tristes
0: ni acongojados ni tampoco heridos, nos quiere sanos, entonces Clarita iba a decir algo, pero antes de que diga Clarita, en el buzón del mediodía vamos a lanzar esta, esta, este llamado, vamos a llamarles a que vengan a la clínica del corazón herido, que seguramente van a encontrar todos los remedios, porque está el médico divino aquí, listo para recibirnos. Clarita. Que solo, no, yo iba a decir que, que solo sanando, comenzando como, como tú dijiste, Consuelito, sanando esa ese concepto que yo tengo de Dios, esa relación con Él, podré sanar también las heridas que por una u otra mm, forma me hicieron, o yo misma me hice a través por el pecado, esos traumas de niño que no he podido superar, y solo y únicamente solo con Dios, solo a través de un proceso de sanación interior con Dios, donde Él es el único que sana, donde es, Él es el único que promete volver al pasado a a, que, a sentir ese dolor tan grande, pero también con la promesa de que volveremos sanos, a, seremos solamente así, nos sentiremos amados por los que nos aman, y podremos amar a quien están esperando a que nosotros los amemos más, a quienes también Dios está esperando a que los amemos con el amor de Dios, porque el amor humano es demasiado frágil, es limitado y es imperfecto.
1: Es que quería, eh, por último, citar esta cita que colocó Clarita en las redes, C320-21. Hijo, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque todo es agradable al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, oh, no. Señor.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, hagan extensiva esta invitación, por favor, mamá, papá, que nos escuchaste, abuelito, ama de casa que estás ahí, que dices, uy, esto es para mi sobrino, esto es para mi nieto, esto es para mi hermana, esto es para mi sobrino, y hasta 45, ¿por qué?, porque el Señor así lo ha querido. Les mandamos una invitación gigante, muchos abrazos y besos de parte de Papá Dios, que nos ama profundamente. Gracias, uh -huh. Consuelito. Bueno,
2: un abrazo para todos.